kroppen vår er ikke ment for å se bra ut. Den har helt andre funktioner. Eh, og maten er der for att ge kroppen energi og næringsstoffer. Og det er også liksom at kroppens funktioner trenger et visst antal liksom, kalorier i løpet av en dag bare for att fungere. Og det var også sånn jeg ikke visste. At, liksom, ok, hvis du ligger helt, 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 helt i ro, så bruker kroppen likevel cirka eh, 1500 kalorier bare for att opprettholde funktioner. Mm. Så det sier sig selv at dersom du på en måte skal drive å kutte ned på kalorier og er under det, så vil flere av kroppens funktioner slutte å fungere. Mm. Og trening er ikke liksom ment for att gi magemuskler eller for at ting skal liksom se bra ut. Det er derfor at hjertet skal slå sterkt og for at man skal leve lenger. Og det var liksom sånn, jeg fikk en helt annen sånn respekt for kroppen, og jeg følte en sånn, uff, så slem jeg har vært da, i liksom åtte år, eller ti år i livet mitt nesten. Vært sånn her, åh, åh nei, jeg er, ikke, jeg er ikke tynn nok, og jeg er ikke pen nok hud, og jeg er ikke sånn og sånn, mm. ikke sant? og fokusert helt feil, i stedet for å tenke hva jeg faktisk kan gjøre med kroppen. Da. Emilie Nering er 24 år og har vært kjendis i omlag 10 av de årene. Hun startet sin karriere som blogger fra jenterommet på Hønefoss, og var ganske länge Norges mest leste blogg før hun la den ned. Da blogget hun under navnet som väldigt mange känner som heter Voe, men i dag er hun kjent som Emilie, eller kanske till och med du känner henne som Emilie Nutrition. Emilie har snart 100 000 følgere på sin matglade Instagram-konto, og jeg vil snakke med henne om allt fra kosthold til oppskriftsutvikling, og til slut så skal hun få en ingrediens-challenge for att se hvor kreativ hun kan være under press. Det skal være hyggelig, altså. Men dette skal vi snakke mer om i dag, så følg med. Velkommen Emilie. Hej. Tack för den fina intro. Ja, vi pratade jättelänge för sändning så det är er lite sån märkligt att jag nu säger välkommen, men vi är er ju faktiskt här i studio till förlovningen din. Ja, och så jag känner ju detta studio här väldigt gott så det här är er, det finns sitt på den här sidan av bordet. Det har jag inte gjort här än nog. Det är er väldigt gøy. Ja, det för jag har ju faktiskt varit gäst i podden till Emilie också. Då satt jag där och det föll så väldigt rart att detta är säkert inte du som lyssnar så upptatt av så vi ska gå vidare. Men eh för vi börjar och snacka om liksom kosthåll, uppskottsutveckling den nye boka de som kommer och så vidare. Kan ikke du fortælle lite hur det gick du egentligen fra, jag kallar det rosa bloggare. Er det det ja, till matbloggare? Det är er lov att si, ja. ja. Det er ikke det er ikke liksom dømmende å si rosa bloggare. Nej, nej. Nej, alltså det ligger selvfølgelig någon sån associationer i det med rosa bloggare. Mm. Uh, men jag älskar rosa och alltså alltid gjort och gör som det så att man rosa idag så det är inget problem med det. Uh, men jag kan ju ta det lite sån fra, för det är er många som egentligen ikke helt vet hvor min ernäringslidenskap kom fra. Och för att förklara det så må jag egentligen gå lite tillbaka i tid på något um, för jag startade jo och blogga som 13-åring. Um, och jag växte rätt och slett upp med ett slags intryck av att min kropp var ment för att se pen ut på bilder. Det var det intryck jag fick att sån okej, okay, hvis jag står sån så ser jag fin ut och hvis jag har på mig sminke så ser jag pen ut och uh, visste egentligen ingenting om hur kroppen min fungerade. Så jag var ju i en extremt utseendefokuserad bransche i åtta år. Uh, før jeg da la ned bloggen min. Og da, og da var jeg egentlig bare så drittlei, liksom alt av sociala medier og utseende. Og jeg hadde liksom tenkt hver dag i åtte år, tatt bilder av mig selv og lagt ut på nett. Og i den perioden hvor man kanskje er liksom aller mest sårbar ja. av alle, ja. så gick du rundt og tog bilder av deg selv hver dag. Og ja. hvor mange innlegg som cirka hade du? Nej, så i starten var det jo sånn typ fem hver dag. Ja, men så gikk det etter til liksom ett. Ja. Men likevel, og jeg lagde jo Instagram da Instagram kom, ikke sant? Ja. Jeg har vært med på den utviklingen da. 
Um, og jeg var rett og slett bare, da, da det var april uh, i 2017, så var jeg veldig lei og kjente at jeg trengte noe nytt egentlig. Og da valgte jeg å legge ned en Instagram-konto med over 200 000 følgere. Og jeg slettet bloggen, og jeg slettet egentlig alt. Det var bare sånn, det her er, uff, nå orker jeg ikke dette her lenger. Um, og så hadde jeg jo begynt å studere ernæring, og merket bare vad det gjorde med mig da. Uh, for på hvilken måte hva du gjorde ja. med kroppen liksom? jeg gikk jo rett og slett fra å ha et uh, fokus på at jeg trodde kroppen min seriøst var uh, bare noe som var der for å liksom, se fint ut <laughs> jeg hadde ingen anelse om vad trening knører med kroppen jeg trodde trening var for att få magemuskler at du skulle trene sånn og sånn for att forbrenne fett at du skulle spise det og det for att se bra ut uh, det var liksom den det jeg hadde vokst opp med, og jeg har også vokst opp med å få veldig mye stygge kommentarer på utseende og kropp, så jeg hadde egentlig litt, litt sånn her kjipt forhold til det hele. Betyr det at du hadde litt spiseforskyldelser? Nej, det vil jeg ikke si, for jeg har aldrig liksom brukt maten for å kontrollere det. Nei. Men jeg vil heller si at jeg hadde drevet med på en måte mental selvskading, hvis man kan si det, i veldig ja. mange år, ved at jeg på en måte bare syns ikke jeg så bra nok ut for den bransjen jeg var i. Jeg var veldig sånn hade väldigt fel fokus på kropp. Och rätt och slett då när jag började studera ernäring så kände jag ganska raskt att jag hade tagit helt fel. kroppen vår är er ikvänt för att se bra ut. Den har helt andra funktioner. Eh, og och maten är er där för att ge kroppen energi och näringsstoffer. Mm. Och det är er också liksom att kroppens funktioner tränger ett visst antal liksom, kalorier i løpet av en dag bara för att fungera. Och det var så sånn jeg ikke visste at liksom, ok, hvis du ligger helt, 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 helt i ro, så bruker kroppen likevel cirka eh, 1500 kalorier bare for å opprettholde funksjoner. Mm. Så det sier seg selv at dersom du på en måte skal drive å kutte ned på kalorier og er under det, så vil flere av kroppens funksjoner slutte å fungere. Mm. Og trening er ikke liksom ment for å gi magemuskler eller for at ting skal liksom se bra ut. Det er derfor at hjertet det skal slå sterkt og for man skal leve längre. og det var liksom sånn, jeg fikk en helt annen sånn respekt for kroppen og følte en sånn, uff så slem jeg har vært da i liksom åtte år, eller ti år livet mitt nesten, vært sånn her og nej jeg er ikke, er ikke tynn nok og jeg er ikke pen nok hud og jeg er ikke sånn og sånn, mm. ikke sant fokusert helt feil, i stedet for å tenke hva jeg faktisk kan gjøre med kroppen da, og det var så gøy for da fikk jeg liksom en sånn uh, jeg lærte også selvfølgelig også på en måte hvor viktig uh, det var å nå ut til befolkningen med vitenskapelig basert ernæringkunnskap mm. f- som kan forebygge alt mulig befolkning, om det er å forebygge spiseforskyldelser, eller om det er å forebygge fedme, eller om det er å forebygge bare at folk skal kjøpe feil produkter og bli helt forvirret, mm. så er det viktig å nå ut til folk. Mm. Og det var da jeg kjente sånn, herregud, det er det her jeg kan bruke sosiale medier til. Og jeg hadde aldrig tenkt på det, egentlig. Jeg var litt sånn, herregud, jeg har blogget i åtte år. Jeg hadde brukt Instagram i fem år. Og ikke funnet liksom en mål eller mening med det. Annet enn å på en måte fremheve hvor fin du selv var og fint du levde. Er det riktig ja, å si? Ja, det var liksom sånn, jeg prøvde jo alltid å vise litt slags nyansert bilde, men det er ikke lett. Fordi det er mye mer naturlig da å vise frem glansbildene, selvfølgelig der, sånn når du skal vise frem deg selv på nett. Mm. Um, Og plutselig kjente jeg at sånn, det her er så viktig. Eh, så var da jeg valgte å komme tilbake og kjente sånn, ok, nå kan jeg faktisk bruke stemmen min og bruke navnet mitt til å påvirke, eh, til å gjøre en forskjell. Og jeg kjenner jo virkelig på det at faktisk da, hver gang noen lager noe fra Instagramen min, 
så vet jag att det har påverkat någon till att få i sig massa näring. Mm. Och det är er det som är er sundhet för mig, ikvant sundhet är er inte det att du ska se sån och sån ut. Sundhet är er något du det ska kännas bra, det ska bara kännas digg och det ska du ska slippa den där dåliga samvittigheten knyttet till något som helst. Du ska bara ha lyst till att ta vare på en skikkelig rå kropp. Ja. Og det er det jeg mener at alle, har en, alle som har en kropp har en rå kropp, for den er helt utrolig kul når man lærer om hvordan den fungerer, så får man så lyst til å gjøre det som er bra for den. Og det var egentlig derfor jeg liksom, ja, da fikk jeg et helt annet mål, en helt annen mål og mening med sosiale medier, og det er den kunnskapen jeg liksom vil fortsette å spre. Veldig, veldig kult. Betyr det at uh, fordi du startet jo opp litt i skjul, gjorde du ikke det? Altså, sånn, du, 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 du dro ikke voekortet da, hvis jeg skal kalle det Nei, det, ja. når du startet opp. Hva var det du het først? Jeg har hatt veldig mange navn. Jeg har ja. het uh, Goji Game, var liksom det jeg hadde. Og hva betyr det? Nei, Goji er et bær. Å oh, ja, Goji, ja. Ja, og er bare... så var, ja, ja, det er ikke sant. Så jeg var sånn, Goji Game hørtes kult ut, og så ja. ble det bare het med det, og så prøvde jeg å hete litt sånn fargerik mat, og så hadde jeg nuts for nuts, og sånn. Ja. <laughs> um, nuts for nuts, det ja. er sånn jævlig tørr i humor. Ja, jeg, jeg digget den egentlig. Um, Og så, jeg fikk jo faktisk rundt 5000 følgere, ja. men så fikk jeg en mulighet for å skrive for L, ja. magasinet L, mm. og ha en livsstilspalte der. Egentlig at jeg kunne skrive om hva jeg ville innen ernæring og helse, og jeg syntes det var kjempegøy. Og det var, da hadde du studert i hvor lenge? Da hadde jeg tatt en bachelorgrad, eller ja. jeg var på mitt siste år på bachelorgraden. Ja, riktig. Um, og det var da så jeg kjente sånn, ok, hva vil jeg egentlig videre, ikke sant, man er på det punktet. Ehm... Um, Og jeg kjente virkelig at sånn, nå er jeg litt sånn klar for å i hvert fall teste da, hva jeg kan få til med den innstand her. Mm. Og da skjønte jeg på en måte at ja, jeg har ikke noe problem med å være at folk vet hvem, hvem som står bak kontoen. Mm. Jeg liker jo selv å vite hvem som står bak forskjellige kontoen jeg følger i, ikke sant? Jeg skjønte, tenkte at det ikke var noe problem å bruke det. Så, var det litt sånn rart å bringe den personen inn i det? Det var det, fordi ja. jeg var, og det snakket jeg mye med liksom, de rundt meg, altså at jeg ville ikke gå tilbake til det å føle en sånn, at, den, at sosiale medier skulle styre livet mitt, for det hadde på en måte gjort i så mange år, og jeg orket ikke lenger å føle at jeg bidro til noe negativt i verden, Nei. for det følte jeg faktisk litt at, selv om jeg ønsket fra jeg startet å blogge å være en av de litt annerledes uh, type bloggerne som ikke, ikke viste bare glansbilder og sånn, skrev om vonde følelser, og jeg ville være litt annerledes, mm. så følte jeg likevel på det der at ok, for at jeg skal tjene penger på det her, så er jeg nødt til å selge bare masse produkter, og det må være ting som gjerne er basert på utseende. Mm. Fordi det er det som selger best, og det er de, de type merkene som vil ha reklam på blogg da. Mm. Mens jeg nå kan faktisk leve av å selge mat på en måte, og det føles så utrolig bra for jeg kan vise folk heller ikke hva som er de gode valgene, og så kan folk ta egne valg på egen hånd og det er, det er en helt annen måte å påvirke på det. Ja, det er, kjempe, det er veldig, veldig, veldig kult å høre at du har så bevisst holdning til det og at du virkelig prøver å være en positiv stemme fordi du er jo kåret til liksom en av verdens vakreste kvinner og liksom, det er ganske mange som det er jo derfor du har fått så mye stygge kommentarer da, fordi det er jo alltid liksom Det er jo da man får mye stygt når folk misunner en. Eh, ja. Da vil de rive deg ned fra en eller annen eh, ja, typisk jantelov, ikke sant? Ja, det er det. <laughs> ja. Eh, og det synes jeg er så utrolig kult med deg, at du er liksom, ok, jeg kan nå ut, fordi jeg har masse folk som har sett opp til mig i mange år. Mange føler at de kjenner mig, men jeg kan bruke det på en positiv måte. Og det synes jeg er veldig beundringsverdig. Tusen takk. Ja. Og du er jo ikke engang 25. Hvert øyeblikk er du 25. Eh, så du har jo veldig mye av livet igjen å påvirke 
en väldigt väldigt god retning. Ja. Så det er det jag känner också att jag har jag känner ju på något sätt att jag nettop så vitt har startat och det är er väldigt deilig känsla. Ja. För jag kände ju sån där okej, okay, jag hade nådd på något sätt toppen då som 13 år. Jag då var det liksom då var jag Norges mest läste blogger så jag var sån okej, okay, hur ska det gå vidare härifrån? Mm. Um, och jag känner ju verkligen nog att det är er i framdel i startfasen och det är er väldigt gøy. Men vad känner du för du har ju lärt otroligt mycket då som inte alltså som inte marknadsförare på 40 år liksom kan i dag. Vad är er det du känner att du har tagit med dig från den boetiden som du ser att kan funka på för folk til å både spise sundare, kanske bevega sig mer och så vidare? Uh, jeg jag tror det viktigaste jag tar med mig det är er förmedlingsevne. Uh, att jag fra en väldigt ung ålder brukte jo massa forskjellige olika plattformar både för att redigera bilder att få det se bed liksom fräscher ut att jag liksom visste hur jag skulle skriva liksom för att verkligen för att nå ut till folk för det är er väldigt många som är er sån upptatt av att texten ska virka väldigt formell att man inte ska virka dum i det hela tatt och därför undgår man helt sån muntlig språk och allt sånt men så jag är er väldigt sån pro att man ska vara värligt sig själv då mm. eh, och finna liksom sin stämma i det hela som gör att folk kan känna igen måten du skriver på rätt och slett mm. eh, och det är er för det jag tagit med mig vidare att själva jag lägger ut bilder av mat så önskar jag på något att posten ska vara lite personlig också. Och og det tror jag är er något det viktigaste att ta med mig så att det är er därför jag klarar och nå ut til folk med bilder av mat då. Mm. Nettop fördi jag prövar att göra det lite sån snacka direkt till folk. Mm. Så jag tror det är er det något det viktigaste jag lärt sån hur viktigt det är er att bara behålla lite sån sig själv uppe där det. Ja, jag är er helt enig. Alltså jag är er väldigt upptatt att hvis jag har sörla lite. <laughs> För det gör jag stort sett alltid så gokke jag med sån där vit klut och torke bort väldigt väldigt nöje det kan att jag tar veck något som ser helt bomba ut liksom men jag behåller liksom den där att att inte basilikumen ligger perfekt riktigt i väg och sånt ja. och jag tror det är er så viktigt då för visst så blir det bara sån glossy magasin Uh, okay, men vad med kost och sånt? Altså, du har ju nämnt lite grann om det, men alltså hur förhåller du dig då till liksom kalorier fem om dagen? Är er det så att du liksom registrerar nog du spiser? Hur tänker du för att få dig mest näring utan att det bra blir för mycket, Ja, altså, jeg, det var väldigt flott att få en sån basiskunskap på ernäringsstudierna för det där lärde du selvfølgelig sån Jag tror alla vet att frukt och grönt är er bra, men då lär vi liksom varför och det som är er lite kul syns jag att själva med har en sån vetenskapligt baserad utbildelse så syns jag framdeles det är er nog lite sån magisk ved frukt och grönsaker. Mm. Och det är er rätt för exempel av det att ved att spise fem om dagen så spise fem frukt och grönsaker om dagen så lever du mest sannsynligt längre, du reducerar risken för fler typer av och hjärtsjukdom. Mm. Eh och ved att spise en handfull nötter dagligen så lever du längre statistiskt sett och såna ting syns jag bara är er sån det är er så dritkul. Ja, att det ja. kan gå an. Så det är er egentligen sanna faktorer jag brukar för att på något motivera mig själv till att spise sundare. Um, samtidigt som jag vet hur viktigt det är er att det inte går för långt där på något sätt. Uh, och med den utbildning jag har så har jag på något lärt energimängden alltså kalorimängden egentligen i väldigt många typer mat. Och det gör att hvis jag vill, hvis jag går in för det så kan jag på något gå och regna ut uh, kaloriinnehållet i mat. Och så vet jag jag egentligen vad det gör om det bara gör att jag klarar att ta god valg, eller om det påverkar mig negativt eller positivt. Det har jag ändå inte klart att på något finna helt ut av. Mm. Men jag har fått funnit ut av att kalorier säger väldigt lite om vad vår näring nog innehåller. Mm. Eh, det är er liksom sån 
nötter innehåller mycket kalorier. Men där er så när man då ser då på befolkningsstudier och ser att okej okay, men de som spiser nötter lever längre. Då måste man skönna att det är er nog mer. Det är er inte bara det är er inte bara ett tal som är er sån åh nej det måste bara begränsa fri och nu nu nu. Och att hvis man börjar att tänka på hur mycket kalorier det är er i frukt och grönsaker liksom så är er det gått allt för långt. Jag vad syns om den där jag husker inte vilken PT det var oavsett så vill jag ju inte hängt ut den men som gick ut i media och sa att liksom ikke spis banan. Ja, det husker jeg. Det er jo ja. veldig mange år siden nå. Ja. Um, så da visste det var, da var jeg på et sånt stadie. Det var et sånn typ lett på virkelig stadie. Jeg visste jo ingenting, så jeg tenk, kunne like, tenk, like gjerne tenke at åh, jeg kanskje har misforstått helt da. Ja, jeg har ikke spist banan, det er alt for mye sukker. Det er så ja. mye kvarbygrater. Ja. <laughs> ja, så men samtidig skjønner jeg også at man skal få lov til å ha en slags altså hun skrev, jeg hater all sånn skremselspropaganda som gjelder kosthold. Da blir jeg ordentlig provosert. Mm. Uh, men altså, man klarer sig helt fint uten å spise banan også, og det er veldig sånn, er det rart at vi nordmenn er jo ekstremt klar i banan, ja. men jeg elsker også banan, og det er liksom, uh, det, er best, det beste er på en måte å spise. Vi kaster 60 000 bananer hver dag. Åh oh, nei, Gud, tenk det, og det er reist så langt, det er helt hårreisende. Ja. Uh, så den, da tenker jeg på en måte at det viktigste egentlig nå ut med at du kan spise variert, og jeg er veldig opptatt av det å få i meg, Den er fem om dagen er egentlig det eneste på en måte som jeg prøver å tenke hver dag. Ja, hvordan regner du det da, hvis du ikke på en måte skriver opp? Hvordan tenker du? Tenker du liksom håndfuller, eller? Jeg tenker på en måte, altså hver gang jeg spiser, så spiser jeg egentlig en del mat. Ja. <laughs> så hvis jeg har spist liksom eh, havregøt til frokost, har jeg ganske mye bær på, og da er det en. Mm. Eh, og hvis jeg liksom, når du før lunsj spiser et eple, så er det en til. Mm. Og så til, til lunsj, hvis jeg da har liksom det problemet ofte er lunch at hvis jeg da er sånn brødmat så er det veldig ofte jeg ikke spiser grønnsaker og da må jeg ta det en til middag mm. og da er jeg veldig opptatt av okay, da må middagen bare loades da med, med salat og med broccoli og med søtpotet og alt sammen og så er jeg liksom tenker at da har jeg gjort en god jobb da ja. um, men jeg har også nå det var faktiskt på en av mina sista podcastepisoder så sa hun ernæringsfysiologen jeg hadde inne da at hun hadde laget sånn schema da en avkryssningsschema som var sånn ting jeg ville ha mer av. Mm. Og det skjemaet jeg faktisk nå laget selv, sånn at jeg skal på en måte kunne krysse av det. Uh, sånn at jeg mot slutten av dagen, hvis jeg er sulten, så kan jeg se sånn, ah, shit, jeg har ikke fått i meg nok grove kornprodukter i dag, eller ah, jeg har ikke fått i meg nok frukt og grønnsak, da ja. må jeg få i meg det. Ja. For jeg liker den tankegangen om hva man skal ha mer av kontra mindre av. Da. Ja, det, det har jeg et eget passasje om i min egen uh, kokboka mi også, for ja. de er så opptatt av det at vi må tenke mer og ikke mindre. Ja. Fordi med en gang du begynner å fylle på med noe, så blir det automatisk mindre av det du ikke fyller på med. Fordi mm-hmm. selv om jeg er veldig matglad, så jeg kan jo spise dobbeltporsjon hvert måltid, <laughs> så er det de fleste, liksom, det begrenser seg uansett litt. Altså ja. tar du for eksempel de som spiser kjøttet da. Mm-hmm. Eh, hvis du blander inn eh, mer linser i det, fordi du vet at jeg skal ha med mer bellevekster, og du gjør det, mm-hmm. så klarer du ikke å spise like mye mengde kjøttet. Det er nettopp det. Det, det er ikke mulig liksom, på lang sikt å få til det. Mm-hmm. Og da blir det jo mer av, og automatisk mindre. Så det er en veldig god ja. tips. Mm, det synes jeg jo. Og ja. det er rett og derfor jeg tenker at hvis man begynner å eh, telle kalorier, ja. eh, så er, gjør du livet ditt for det første veldig mye vanskeligere, mm. veldig mye mindre motiverende, og du får mindre matglede. Eh, og i stedet for å på en måte tenke sånn, ok, jeg har igjen liksom 200 kalorier i løpet av noen dag, hva skal jeg bruke det til? Så må man heller på en måte lære seg litt å lytte til kroppen sin og kjenne sånn, er jeg litt sulten? Mm. Og vite sånn, ok, jeg trenger å spise mer frukt og grønnsaker, da kjører jeg på med det nå. Det kan faktisk hende at du som lytter nå hørte at magen min rommer da. Og det er, <laughs> fordi jeg er en 
jeppesulten, men jag körer två podcastintervjuer på rad där, så jag har faktiskt nötter i väskan så jag vurderar att ta och spise lite undervis, men då det är er lite sånt det är er smart. Jag visste att idag kommer det att bli lite sån kaos för jag räcker att spise lunch, så ett halvt äpple för det det andra måste barnen mina få mig matpakka. Jag hade bara ett igen. och ja. eh, nötter. Smart att ha liksom sån för att fylla på lite. Ja, men det romler här alltså. Ja. Men vad vi måste snacka lite om eh, så konkret mat. Hva, hvis jag skulle sån Hvis du skulle komme hjem til mig, og du skulle uttalt, å herregud har du laget det, det er det bästa jeg vet. Hva hadde jeg laget da? Oj, uh, jeg elsker jo all mat av Gud. Jeg er veldig, veldig glad i all, alt med... Du elsker med... all mat av Gud? Nej, ja, å Gud. Det var en veldig, det er en ny setning jeg ikke har hørt før. Ok, nej, du elsker all mat og ja. Gud. Ja, skjønner. Mm. Greit. Så ja, det var bare en lyd når jeg skulle velge. Uh, jeg elsker alt med aubergine. Mm. Um, og det er ikke noe jeg har spist så mye av hjemme Fordi Torger er ikke glad i det Så alt med aubergine, da blir jeg veldig, veldig glad ja. um, Og så er jeg veldig glad i taco uh, Og lasagne Jeg er veldig glad i de standard norske greiene mm. uh, Så jeg blir alltid glad når det er det Men ekstra glad med aubergine Fordi det er ikke sånn som folk flest lager ja. Så da blir jeg sånn, åh, oh, yes <laughs> Ja, men hva, hva er det du liker å gjøre med aubergine da? Altså, jeg synes jo den er god bare man omspaker den med litt olje og salt og pepper, liksom. Ja. Um, ellers er den jo veldig god med tomatsaus, og så uh, er den veldig god fylt med masse greier. Uh, den er veldig god i en moussaka med liksom ost på. Mm. Den er, uh, ja, det er vel liksom de hovedsa- de måtene jeg bruker den på mest, da. Mm. Uh, og så er jeg veldig, det er noe av problemet når man bor sammen med noen, den personen ikke faktisk Det har den grensen, så får jeg ikke testet ut veldig mange nye måter å spise på. Nei. Men jeg synes den bare har en sånn, i seg selv, en veldig god smak. Ja. Og i tillegg så er det en sånn type grønnsak som vi kan spise så masse av. Så jeg elsker å ha den til middag, for da kan jeg liksom bare spise mer. Ja, ja, det er store mengder. Mm, mengder. Jeg ja. er veldig glad i mengder. <laughs> ja, for det er det som er sånn, sånn som avokado da. Mm. Det er liksom ikke noe man kan spise. Du kan ikke ha tre, ja, du kan, altså ja. for all del, du ja. kan gjøre hva du vil, men tre avokado til middag liksom, da begynner det å bli veldig, veldig mye. Ja. Eh, men sobergin er større, så jeg er helt enig med deg. Det er samme sånn med søtpotet, eh, er, fordi at jeg, jeg liker vanlig potet da, men jeg bare hater å skrelle. Ja. Eh, men jeg pleier jo ikke å skrelle, jeg pleier å spise med skade. Men mm. søtpotet kan du liksom skrelle en gang, eller spise skal der også faktisk ja, det er godt. ja det er det, mengder er bra helt enig okay men lad oss se ta en titt ind i kjøleskapet ditt. hvis du nu havde gått igen og åbnet op nu mm. hvad er det som er der som er sådan det er altid til stede uh, ja altid uh, usødtet sojamælk mm. den er vel løj uh, fra noget specifikt mærke eller nej der er egentlig alt pro fordi den er beriket så det er jo ja. vigtigt at vælge ligesom den som har ekstra mineraler og vitaminer og sånt ja uh, og så har vi vel alt Alltid eh, noe form for salat. Vi har alltid gulrøtter. Eh, alltid broccoli. Og så har vi liksom eh, brunost. Eh, sikkert, det er ikke alltid vi har ost heller. Vi har, vel, vi er veldig dårlige på pålegg. Vi har alltid liksom rømme eller kesam eller sånt. Og så har vi alltid sånne forskjellige sånne ting til å lage asiatiske ting. Som om det er fish sauce, soya sauce, mango chutney ni curry paste alla de där de tingen där stolte inne där. Ja. Är er du så jag säger eller tamari? 
Altså helst Tamara, men det er så mye vanskeligere å få tak i, så nu har jeg gått tom for det, så nu er jeg så seriøst liksom. Ja. <laughs> for de som ikke vet, så er da Tamari er en uh, litt mer sånn nat- altså, naturlig brygget, så jeg ser, ja. som ikke er tilsatt man så vet med og sånn. Og for oss da, som har to, uh, eller i min familie, så er det to stykker med glutenallergi, mm. uh, og da kan vi ikke bruke så jeg ser, så vi bruker jo alltid Tamari, og den har en litt annen smak, selv om den er, du kan fint bare bytte ut, men den er liksom, jeg vil kalle den litt mer søt, Ja, og dybde. dybde. Ja, den har mer den umami-smaken mm. enn den soya-sausen som jeg føler, i hvert fall nå som jeg de veldig, veldig sjelden gangene smaker på den, så den er liksom bare, nesten bare salt. Ja. Uh, så hvis du har anledning til å bruke tamari, det er litt dyrere, uh, så er det en litt annen sånn oh, smaksopplevelse. Det er det. Jeg lagde her den dagen en veldig god salat, som var sånn penetressing, mm. og da i min oppskrift har jeg jo tamari i den, mm. og så bare hade jag inte det alltså jag bara tar såja saus istället. Mm. Och då måste jag liksom tillsätta lite mer av andra ting för att ja. få fram samma dybd och så där. Ja. Och det där ja. syns jag er så vanskligt speciellt vi som då utvecklar uppskrifter, ikring. Ja. <laughs> för jag skriver alltid i, I boken min och andra steder så skriver jag såja saus eller tamari för mm. man önskar ju att folk ska inte laga rätten bara för det inte har tamari. Nettopp. Men då får man också lite sån lust till bara Men hvis du bruker sojasaus, så må du gjøre ditt og det. Ja. Og da blir plutselig alle oppskrifter veldig lange. Ja, og ja. du vet akkurat hvordan det er. Det er ja. De aller færreste skjønner det der egentlig, hvordan sånn. For vi ønsker jo så gjerne at folk skal også kunne ta litt egne valg og tenke sånn, jeg har ikke det, da bruker jeg det. Nei. Men det er så mange som dessverre da, ikke har den basiskunnskapen, og da mm. blir det sånn, hvis du da skal forklare hvordan du får det skikkelig godt, mm. så blir det mye tekst. Og ja. jeg som hittil bare har brukt Instagram til å skrive oppskrifter, da må jeg faktisk bare droppe. Ja. de ekstra tipsene, for det blir for langt. Så, ja, det blir for langt, og det blir sånn, å nei, men da må jeg tenke på det, og så sa hun at det ikke blir like godt med søsaus, da tror jeg ikke jeg tør å lage den, for da blir den sikkert ikke god. Mm-hmm. Og det er så synd, da. Ja. Og jeg hadde et eksempel med det i går, faktisk, å bare ta den, fordi eh, jeg har laget en gullotkake, som er nesten mer en slags kryddekake, da, så jeg ja. endelig liksom neilet den, i forhold til at den både er glutenfri, og god, ja. <laughs> for oh, det bra. synes jeg ikke er så lett. Nei. Jeg hater jo å bake, uh, for det er alt for regeltyrt for mig. Ja. Og i tillegg at jeg da må bake glutenfritt, og helst vil jeg gjerne ha det vegansk, så mm. ikke eggene for å gjøre det. Nei. Det er mm. ganske vanskelig. Og så hadde jeg neilet den, og så var det en som skulle teste oppskriften for meg, da, for å se mm. om de fikk det til. Og så hadde de brukt, for jeg har skrevet da, vegansk, eller bruk en plantebasert kremost som topping, og bland med melis. Mm. Og så hadde hun kjøpt da et annet merke enn meg. Ja. Jeg kan si hvilket merke jeg bruker, og det er Oatly sin på makkan. Ja. Og den er fantastisk ja. som glasur, som sånn ostekake på en måte. Ja. Eh, men hun hadde da brukt et annet merke, og den hadde blitt helt sei. Fordi den ja. er selvfølgelig laget mm. forskjellig. Ja. Så selv om de ser like ut, det er runde bokser begge to, og de er hvite og alt mulig, og det er, liksom, det er kremost, mm. så har det helt forskjellige egenskaper. Ja, og jeg kan ja. jo ikke skrive da i neste bok, og du kan heller ikke skrive det i din bok, at liksom, bruk Oatly på makkan. Ja. Du kan jo ikke det. Samtidig ja, ja. så er det sånn, jeg vil bare skrive, bruk gjerne en plantebasert kremost, men bytt ut med Philadelphia hvis det er det du har i kjøleskapet. Ja. Mm. Men det vil bli endringer. Nei, det er, ja. Men nå fikk dere litt sånn innblikk i hvor vanskelig jobben vår er. Ja, åh, ja det er synd på oss. Uh, ok, men uh, veldig mange, jeg spurte jo litt på Instagram hva folk lurte på, og da var det mange som lurte på hvordan er det du kreerer nye oppskrifter. Det er jo kanskje det spørsmålet jeg også får oftest. Ja. Så hvordan går du frem når du skal lage en ny oppskrift? Hvor blir du inspirert? Hvor går tankene? Googler du masse? Altså, ja. Eh, veldig ofte så er det fordi jeg er inspirert til å spise en eller annen grønnsak, <laughs> at det er der det starter. Ja. Eh, at eh, jeg får for eksempel veldig lyst til å spise broccoli. Mm. 
Och så är er sån hur hmm, kan jag göra broccolin bäst möjligt? Och så börjar jag tänka sån den är er ju god om man liksom steker lite olje kanske eller visst du har er inne i ovnen och kanske lite vitlök och där er ofta starter det då. Så då kan jag nämna att jag googlar sån typ broccoli garlic Etland mm. och så kan finna okej okay, du kan ha en god pasta med det eller du kan ha en god gratäng och så börjar på något att tanken och utveckla sig. Um, men egentligen de allra mest populära uppskrifter jag haft på matinsamling så för exempel en sån supersalat eller eh, sötpotet bonanza som är er sån bakt sötpotet så var det egentligen att jag tänkte okej okay, vad har er jag skickligt lust på mm. och så var det satt jag samman någonting i huvudet som jag vet som jag tänkte att det är er säkert gott samman Och så för exempel en supersalaten så är er sån älskar pekannötter det är er bara den bästa nötten som finns. Ja, den är er supergott. Den är er bara lite jävligt dyr. Ja, vi faller. Och den är er, nästan värd. Och så visste jag liksom jag ville ha grönkål och äpple och sötpotet. Mm. Och så satte jag det samman och så tänkte jag okej, okay, måste binda samman en sursöt dressing slags. Och då var jag bara sån för fader det är er nog det bästa spist. Och då var jag så glad för jag fant liksom en smakskombination funkat mm. och så är er det ofta så att det börjar ta utgångspunkt i det allredan har lagat mm. och så byter jag ut för exempel äpple med päre eller att eller och bara då är er det faktiskt en ny uppskrift ja. och det är er det som ofta är er med gröt också att jag har en sån basisuppskrift och så tänker jag hm visst jag gör den eller så gör den rosa det blir trappigt rubbet så säger jag så men då är er det gott med lite äpple också och så är er det liksom det att smaka sig fram då får du ofta då frågor kan jag eh, droppa äpple jag är er inte nog glad i äpple alltid ja <laughs> och det är er det som är er vanligt svaret är er nästan alltid ja, ja. nästan alltid det är er väldigt sällan att det är er en komponent som gör att hela retten faller från varandra hvis inte du har den med mm, ak- akkurat och det är er jag det jag önskar oss att folk ska på något sätt vart klara och smaka sig fram för det är er en så fantastisk känsla det var lite sån min matlagningsglädje startade också den mästringsfölelsen blev få fram goda smaker ja. och där er man nött till att smaka ja. och så är er det egentligen inte värre att man tänker sån hm det är lite mer liksom lite mer sån sting mm. och då visst man vet att sting är er en en krydder eller citron för exempel mm. eller urter mm. så bara är er så sjukt mycket gjort. Ja, fick frågan igår för jag hade ett sånt live eh, lunchmatlagningskurs med en bedrift. Åh oh, gøy. Ja, så det var ganska gøy så vi hade liksom på Teams då. Ja. Eh, så jag satte upp kamera och styrte ordna och så laget alla rätten sammen med mig. Ja. Ja, eh, lite utfordrande för de alla måste mjuta och sån ja. och jag måste prata och inte fick egentligen någon feedback och sån, men det var väldigt gøy för det. och ja. eh, då var det en som spurt liksom, "Ja, men du, varför har du citron och jag plejer alltid bruka lime?" Jag bara, "Ta bruk det." Ja. Eh, det är er väldigt liten skillnad på citron ja. och lime liksom och där handlar det bara om ska det smaka citron eller lime. Ja. Exakt, alltså det är er, det det är er samma mängd, det är er allt möjligt. Ja, ja. Men där er det jag har insett av det är er att jag tror det är er väldigt många matbloggare och det tror jag inte eller det vet jag inte gäller dig. Men som blir lite uppitt över de frågorna och ja. svarar lite lite hyggligt. Ja, mm, det kan vara. Ja, det har jag i alla fall sett. Ja. Eh, och Det är er jag så upptatt av att huska att tänk dig tillbaka Hanna-Lena från när du inte kunde laga mat. Eh föll främdeles egentligen att jag inte kan laga mat, du så eh, så vill jag ju alltså då spurtade jag ju fördi kan det vara att citron har ett mer sån bindande element än ja. något annat eller kanske att det reagerar med tomaterna på en eller annat som är er viktig för det ändliga resultatet. Ja. Man måste vara vara möta folk där de är er, då. Mm. Ja, det syns jag är er bara väldigt viktigt det där som du säger att man förstår det. Jag förstår det att man, hvis man inte lagar mat som er ofta de man egentligen önskar nå ut till. Ja så tränger man att lägga sig på en nivå som de förstår mm. och det är er att de tränger konkreta mängder att förhålla sig till. Ja. Så selv med då ofta syns det är er speciellt med krydder för de allra färreste tror jag då också 
tar en tesje upp i kryddebössa och bara hm okej okay, nu ska akkurat en halv tesje de allra flesta på något sätt bara dunkar upp ikvant sån cirka eh och det är ju säkert vi och och då visar om det är en halv tesje eller en tesje det är alltid vanskligt därför så har jag efter jag bytte lagermat på denna måten så har jag alltid brukt tesje ja och det gör ju att det är mindre dynamik när jag lagar maten. Mm. Jag sa det sen till Anders som man min igår att gud jeg, så har jag glömt till. Det är när jag liksom färdig med att skriva böcker och lägga uppskrifter för andra mm. och jag bara kan lägga mat ut fra det jag har lust att lage. Ja. Lite sån nördade till för jag älskar sånt som miso paste och ja. mycket sånting som jag aldrig brukar. Mm. Och det är det är ju inte för det att inte där någon av följarna mina som har jättelyst på de uppskrifterna. Men för mig som prövar att ändra köttförbruket Mm. så handlar det egentligen om att nå ut till de som är så mottagliga för sånting. Jag må nå ut till de som framdeles syns att aubergine är lite svårt att stava. Ja, exakt. och som inte vet att du kan spisa skallar på aubergine. Mm. För jag fick ju ja, frågan om det. Ja, ja. må du skrälla aubergine. Och då är det fort att tänka eh, ja, självklart kan du spisa skallar, <laughs> Men det är ju inte rart att fråga om, hvis du aldrig har köpt en aubergine. Då lurer du ju på är det är det som ett eller det som en potet liksom mm. vad är grejen? Självklart det är ja, sant. Men det är det är så gøy att prata med någon andra som har de samma utvecklingar. Ja. Nej, jag blev också faktiskt jag har också känt på det att uh, matlagningen blir ofta väldigt rar när vi driver som vi gör på något mm. um, så jag har dagar där jag bara gärna vill sitta alene hemma. Mm. Så är det sån där jag bara går wild och jag inte svänger och tänker på varken mängder eller presentation eller något som helst och jag bara koser mig och jag tränger de dagarna för att få utlopp för det kreative grene. Og så er det også litt viktig, altså, jeg tror det er viktig for mig, da, at sånn som jeg tidligere har brukt Instagram og blogg gjerne ofte til å på en måte tilfredsstille andre, i hvert fall det jeg trodde jeg, mm. jeg begynte etter hvert å tenke, ok, hva vil folk ha? Mm. Og så ga jeg dem det. Ja. Så prøver jeg nå å tenke, ok, hva er det jeg har lyst til å lage? Og så lager jeg det, så får det bare være noe folk liker eller ikke. <laughs> ja, men det, det er nok veldig lurt, og jeg burde definitivt ta mer plass til det i min hverdag. Men jeg synes det er så vanskelig, fordi jeg, jeg prøver jo å lage alt vegansk, så mye mm. jeg kan Men samtidigt hvis jag ser att en rätt må ha lite ost på sig för att friste de som ikke ville bli fristet utan osten mm. så må jag ha på det. Ja. Men då igen blir jag sån åh gud jag vill egentligen ikke pusha de produkterna som jag egentligen vill att vi ska spise mindre av. Ja. Mm. Och i tillägg så är det då att jag lager det glutenfritt så att ikke vi får massa food waste hjemme ja. som ikke familjen kan spise. Altså det funkar ikke liksom. Nei, så igår lagde jag nog med vetemel och då måste jag skrubba i köket, ikring, för att passa på att ikke sönen min speciellt då ska få i sig massa vetemel för det ja. er ikke bra. Så nej, det nu blev det väldigt klagigt det. Okej. Okay. Eh, detta är spännande fråga. Vilken rätt skulle du önska att du fick till, men som du inte liksom har ända nejla? Ehm, åh, när jag bara tänker lite, var det ända det är säkert en land ehm som jag inte kan nejla helt. Men det är mest sannsynligt egentligen något som bakverk för det där är ganska dåligt. Ja. Eh regler som där liksom förhåller mig till det. Ja. Um, men jag egentligen okej okay, kanske faktiskt pizzabun. Ja. Men det prövar jag väldigt sällan men en sån och baka en sån skikkelig sprö italiensk ja, typo 00 med ja. liksom. Och det är också det att jag önskar nog få det till grovt. 
Eh, för jag är er väldigt jag framdeles väldigt upptatt av själva älskar matlagning så syns jag på något att det inte är er så mycket poäng hvis jag inte får mig näring då. Eh, så och det grova mela är er nog helt annat än det lyse så jag prövar liksom gång på gång och se kan jag få till liksom ett skitligt sån grov pizzabun. Mm. Och det samma gäller egentligen med rundstycker mm. att sån hvis jag inte har halvparten med vet mer följer mm. så blir det inte luftigt nog. Och det är er, det är er liksom det konstant pröver då få till och det gör att jag därför jag på något sätt heller bara nej ta eller blomkålpizzabun för det där det är er liksom både sunt och gott liksom. Ja, i min nya uppfinnelse är er då för jag har ju haft helt illa på quinoa och havre. Det är er glutenfritt, väldigt fint. så jag har ju lagt mig vafflor och sånt och så var det en följer som sa Du, jag provade den vaffeluppskriften som pizza. Det blev dritbra. Oj, smart. och eh, så lagde jag om den då, men då gjorde jag om lite i mängderna så att den blev mycket törrare, ikvant. Mm. Eh, så den ligger ute. Den kan du gärna pröva för det är er ja. det bara quinoa och havre, så det är er ju jättegrovt fullt av proteiner och allt Det blir inte luftigt såklart, ikvant, för du har inte den det elementet som gör den luftig, men den blir sprö så ja. att du kan faktiskt hålla pizzastycken upp och så står det av sig själv liksom. Oj, jag ser det som är utfordrande också. Ja. Ja. Och du kan gott ta den, hvis du tar den väldigt väldigt tynn så blir den ju supersprör liksom. Men ja. får du den lite tjockare så får du också den där ja, ja, den deigkänslan liksom. Ja. Eh, så den är er, den är er en ny favorit. För det är er det där ja, att få att få in det grove. Ja i skickligt diggbaxt mm. det är er en skicklig utfordring. Ja, det är er jättevanskligt. Så där hoppas jag egentligen sån jag hoppas ut i framtiden så vill vi klara att utveckla produkter som har goda bakegenskaper men är er bättre för oss. Ja. För det är er det som är er utfordrande att nu är er sån socker fungerar mycket bättre i baxt än sockerersättningar. Mel funkar mycket bättre eller vetemel fungerar mycket bättre i baxt än havre och sånt. Ja. Och klara på något sätt om vi klarar att kombinera ting som funkar och sånt. Det mm det tror jag vi då ville folkhälsa blivit mycket bättre utan tvivel alltså kunde man spis skolebröd varje dag då hade jag varit alltså det är er nog det bästa jag vet i världen men nu har äntligen nejla äggfri vaniljkräm mm. så nu kan jag i vart fall lage det ja, och då kan jag i vart fall lage det veganske om jag inte får det glutenfri så kan jag lage det veganske ja. så det är er förnöjd med men eh, vad lager du oftast då helst när vi vill gärna höra att du spiser något som inte är er dritbra men gör du egentligen det? <laughs> ja, alltså eh oftast alltså vi är er väldigt basic till frukost då är er det er gröt mm. eh, eller smoothie bowl da, som jag lager egentligen på akkurat samma sätt alltid eh, nå. eller så är er det taco varje vecka. Ja. Eh, och så har vi också chips varje vecka. Mm. Det är er viktigt på något sätt att få fram att jag så spiser någonting. Mm. Eh, Så det är er liksom det. Är er inte du en sån chips och dipp menneske du också? Åh jo, herregud, dipp är er det bästa jag vet. Så det är er liksom eh, alltså nu har jag funnit dipp som är er så god att jag gärna tar och kutter och jag tar gärna i sån jag vill inte sluta helt spisa chips men för att spisa mindre av det så kutter jag på lite grönsaker och liksom gulrot och kol. Mm. Och då har jag funnit liksom någon dipper som gör att det smakar skikligt som gott med akkurat den kolen. Ja. Och det är er för exempel Sörlandschipsin dipmix är er väldigt god till kol, den som ligger på holiday på utsidan ja, på något sätt. Ja, den är er orange. Ja. Eller så är er det bondens är er också supergod sån då får du lite där den är er lite söt så den är er väldigt god. Mm. Så då gör det att på något sätt alla grönsaker blir väldigt goda med ja. den. <laughs> Brukar du då kesam eller rømme eller? Nej, alltså ofta nå för att få det lite sundare så blandar jag lätt rømme med kesam. Ja. Eh, men lättare med er den som smakar helt klart bäst. Ja. Och akkurat där är er det sån jag jag prövar också lite att kutta ned på mejeriprodukter både fördi jag syns det är er intressant att se vad som finns av andra produkter. Jag vill inte på något vara i någon som helst bås så jag vill gärna testa ut liksom vad som finns. Ja. Men römmersättningar det är ja. er, uh, utfordrande. 
den bästa som jag föll har kommit nå. Eh, nu hörs det ut som en sån oldly reklam den mm-hmm. podden, men det är er bara rätt sätt för det är er viktigt att få fram produkter som funkar. Ja. Eh, oldly har kommit med en gresk yoghurt. Ja, ok, då det ska pröva. Ja, den är er selvfølgelig, du får ikke den samma syrligheten som rømme, mm-hmm. men den här har samma konsistens. Ja, för oldly i fresh, mm-hmm. den är er för uh, puddingaktig till ja. att du får den där Den, ja, den, den funkar som en crème fraîche du kan smøre den på en pizzabun för exempel men den är er ja. så ja. syns jag att smaken är er lika god på den den men mm. den är er, er nog gärnt i ja. min på min palett ja. si men akkurat den uh, greske syns jag funkar som juling och uh, i helgen hade jag uh, den sörlandschips ja. greja uh, med det och det funkar Det skal jeg prøve, virkelig. Ja. Altså, det, det er, det, man te, trenger de der plantebaserte merkene å lage. Ja. Noe som tilsvarer rømme. Ja. I Norge så er rømme veldig viktig. Yes. Ja. Eh, og jeg tog også denne på taco-pizza. Ja. Eh, og jeg tog den på linsegryta en dag. Ja. Og jeg synes det funker som juling. Kult. Ja. Men kanskje tilsette en liten dash med citron eller lime. Ja. Eller eddik. Ja. Eller et som gjør det syre. Mm. Um, hva er det kjipeste du spiser da? Sånn der, ok, jeg må bare fort med å få i meg noe. Er det liksom, finnes det et knekkebrød med brunost? Hadde du i kjøleskapet, vet jeg. Det er ja. kanskje ikke så kjipt å spise. Nei, det elsker jeg. Ja. Um, men altså, det kjipeste for min del... Altså, jeg føler jo at all maten jeg lager selv er god. Det er veldig teit å si, men... Ja, men åpenbart, man lager jo ikke vond mat. Nej, altså, Nei. jeg tar mig heller de ekstra minuttene det tar å få ting til å bli godt, ja. og få ting til å bli et måltid. Så jeg må si, det kjipeste jeg spiser er hvis jeg er på farta, eller har vært liksom med kjæresten min og vært på sånn, ok, nå må vi bare gå ut og spise. Det, og jeg ikke får value for money i det hele tatt, og det heller ikke er sunt, da blir jeg veldig sur. Det er så lattelig mange steder, som ja. har så dårlig, liksom gode, sunne, mettende, spennende alternativer. Du mm. kan alltid få en salat, liksom, men mm. den er jo ofte så dørgende kjedelig. At jeg, ja, altså ja. salat fra kiosker, de synes jeg, det, det er så kjedelig, og det er driter til noe sånn 150 kroner for en salat på, som er en bitte liten salat som ikke metter og som Isbergsalat ikke er god. Isbergsalat og en slikkelig sliten tomat, liksom. Ja, ja. Uh, så det har heller vært sånn, hvis vi har spist... Uh, for eksempel pizza ut, og den heller ikke er spesielt god. Ja. Og jeg vet at okay, pizza er heller ikke sunt, så det har bare vært sånn, bare sånn dårlig bruk av tid, liksom, og ikke fått til meg noen næring, jeg trenger ikke noen grønnsaker, ikke sant? Så da blir jeg, det er det kjipeste jeg kan spise. <laughs> ja, helt enig. Det, jeg spiste her, eh, etter forrige gang jeg var i studiet her, da hadde jeg hatt tre poddintervju på drad. Jeg skulle hjem til middag, men jeg var liksom sånn, jeg var utsultet, så jeg måtte ha noe på veien. Gikk innom en ikke navnet kiosk, og bare, ok, har dere noe vegetar? Mm. Uh, ja, vi har denne børeken Er det det liksom? Dere har ingenting liksom han Så en stusslig børeck som lå der Oi. Men jeg var så sulten Så jeg, ja, jeg må bare spise ja. uh, Og det hadde jo ikke frukt heller På grund av corona så hadde det ikke noe frukt stående ute Nei, ikke uh, Så da blev det det da Og det var altså det stusligste måltidet På NSB liksom Satt jeg der og spiste den på vei hjem <laughs> Og liksom Drakk liksom en vannflaske som jeg hadde hatt med hele dagen Og bare Vi fader er matentusiasten sin, liksom. Ja. Nei, det er forferdelig. Ja. Men um, hva er det du, du sa at Torgeir ikke er noe glad, altså din uh, forlovede. Han er ikke noe glad i uh, aubergine. aubergine. Men uh, hva annet er det du ikke får han til å godta? Uh, sopp. 
Oh, ja. <laughs> det där är er nog manfolk grej Ja, men det är er, han har en konsistensproblem. Ja. Um, nu har jag fått igen squash äntligen. Ja. Han har haft liksom det är er liksom de tre tingen han inte liker och beskin squashes upp som är er väldigt sunt och väldigt bra så jag det är er så när han är er bort ut av huset så är er det det jag är fist på liksom. Ja, då beskinfest. <laughs> ja, um, eller så är er det lite han har ofta lite utfordring med att det att uh, at den grønnsak skal spille hovedrollen Fordi vi er jo ikke, vi er ikke Eller jeg er ikke vegetarianer Så jeg er ikke, sånn, jeg er ikke bastant på at vi skal spise sånn og sånn uh, Men jeg har så sinnssykt lyst til å spise mer Sånn type mat uh, Og lage sånn type mat Og han sliter på en måte litt med det å se at En aubergine kan være en hovedrett mm. Og spesielt han ikke er så fan av det uh, Og han så jeg, det, det er det vanskeligste å lage på en måte ja syns jag och inte minst är er han väldigt på takon sin att den ska vara traditionell med karbonadrej. Och det syns jag också är er sån det är er, jag syns det är er så enkelt att digg med bönor. Mm. Så det är er, jag prövar vi vi är er sån var vecka så prövar jag lura in det. Mm. Och så går det till viss grad så hoppas jag jag tror verkligen det att över tid så vill han förstå att man inte tänger det köttet. Ja. Men det är er, ja det är er, I, han har ju också gått med på att vi kan spisa vegetar var ensa dag i veckan han får ta konsin. Ja. Då tänker jag liksom herregud. Det är er ja, ja. en jättevin. Då 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 lägger han man måste välja sina kamper på ja, något ja, ja. och för han så skönjer jag att han älskar taco liksom över allt i hela världen. Då vill inte jag vara den som på något ta fram den matgleden för den är er också väldigt viktig. Och är er det då en grund till att det inte brukar sån vegetarersättningar alltså sån vegetar där är er det sundhetsmässigt eller är er det smaksmässigt? Det är er både smak eller det är er smaksmässigt och prismässigt att ofta kan den vara alltså karbonada är er allredig dyrt men det är er väldigt få vegetardejer som är er billigare än det än som mm. går på något helt med på att varför ska vi det alltså alltså har vi också bara gjort sånt av och till speciellt bönor liksom och så spisanskött alltså vi bara gör det liksom merger lite då och ja, eh, det är er en då blir det en bättre lösning men jag hoppas ju liksom att detta vart kan komma jag syns vegetarprodukter borde bli billigare de borde bli ända bättre Og, men jeg, jeg er veldig motivert Jeg tror liksom at det er mer fremtiden For jeg vil jo veldig gjerne at jeg, jeg, altså, Alle må ikke bli vegetarianere Fordi det er et veldig skummelt Skummelt greie å skulle gå inn i for mange da. Mm. Det er mye viktigere å heller tenke på Hva slags mat man bør spise mer av mm. Og da, hvis man spiser mer grønnsaker Og lærer sig fler Får noen skikkelig gode vegetaroppskrifter Så som du er sinnssykt god på Å lage sånne ting som ser digget Og som er vegetar så vill folk spise mer av det mm. och automatiskt så vill vi kutta och kutta och kutta lite för det er, det vi vill inte någonsin få folk till att och säkert ge mig heller för jag har inte den där eh, jag har ändå inte ska jag säga si, ändå då inte helt den där moralske att jag följer en moralsk plikt ändå till att kutta allt um, men för liksom att det är er en mer jag vill heller att standarden ska vara plantebaserad mat och att man heller kryddrar kosthållet sitt med kött. Att det är er liksom som ja. en äkta vegetarentusiast vill jag. Ja, okay. <laughs> den båsen kan du förlåta bo i när du spiser så mycket vegetariskt. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, men det är er helt nydligt och det är er jag helt enig i. Det är er ju akkurat det jag prövar att få till med den norska folk. Alltså att alla spiser som dig så hade ju köttförbruket varit gott med 80 % hörs ut som. Ja, det är er liksom det och det jag tänkte liksom på det sån hela livet då så har jag seriöst alltså fram till jag var 18 år minst spiser gröt så hade jag att salami som pålägg eller så salami på på grö på bröd till lunch och jag hade kött middag. Mm. Så väldigt många vill också bara ha något att hämta på det och inte spisa kött till de två första måltiderna. Mm. Bara där kan man också kutta, ikring vi har finna gode vegetariska pålägg och vi har spisa gröt och smoothie och känna att det är er, kan vara mättna måltider så vill många heller välja det och bara där går det lite ned så 
det er, jeg tror det er viktig å se for sig hvilke steder man kan liksom bare justere ned, og, eller hvor man kan lägga et skifte, og det så vil er det ha positiv effekt. Og det som er så fint med frokost og lunch er at vi ofte spiser det samme hver dag. Ja. Så hvis man først klarer å knekke koden på, sånn som du da, så spiser grøt. Eh, mm. Det er veldig få som har kjøtt på grøten. <laughs> det er liksom unaturligt att ha. Eh, men sånn som jeg spiste grøt hele studietiden, så spiste jeg grøt med cottage cheese hver eneste morgen. Ja. Det var greia mi. Eh, og bare ved å da, for min del, bytte ut cottage cheese, med noe annet mm-hmm. eh, det gjør jo at det måltidet gikk fra vegetar til vegansk ja. og det gjør jo at da har jeg plutselig ett av tre måltider er hver dag da vegansk mm. og sånn kan man jo tenke også hvis du spiser i kantina hver dag og du er den som alltid går bort og så tar du eh, et kjøttpålegg og så tar du en brunoskive og så tar du en kaviartube mm. veldig ofte så er det i hvert fall i alle kantinene jeg har vært i så spiser du det samme fordi du ja. orker ikke å velge nye ting alltid mm. bortsett fra hvis du jobber i Google for der har du sykt bra kantine med, det er ikke en kantine engang det er mer sånn restaurant for det er kokker oh. som jobber der altså det er, det er en ja. av de største sorgene jeg har etter å ha sluttet der det er at ikke jeg får spise i den kantinen hver dag ja. men det var digresjon ja. men poenget er at hvis du da klarer å bytte ut de faste tingene som du egentlig ikke trenger å tenke på hver dag, mm. så er det lettere enn å begynne ved middagen, som ofte er sånn, du vil kanskje ikke spise det samme som i går, mm. du har lyst på nytt, du er litt sånn fysen, og det ja. er du kanskje ikke ved så mye på frokost og lunsj. Mm. Nei, helt enig. Men hva tenker du om sånn som soja og sånn da? Du sa jo at du drakk jo sojamelk, ja. eller jeg vet ikke om du drikker eller bruker den i matlaging? Eller? Nei, men bruker i matlaging, fordi drikkemessig smaker ikke den veldig godt, så det er i hvert fall ikke den usøte det. Den soja, for å svare på det, så er det i hvert fall ut fra det jeg har funnet ut når jeg har googlet og sånn da, mm-hmm. så er det det at, eh, for eksempel, at merker som Alpro for eksempel ikke bruker regnskogsoja. Den sojan som fører til avskoging av regnskogen er jo mye fordi dyrene skal spise soja. At vi får sojaproduktion går rett til dyre med fôr, og så må de spise masse, masse, masse soja for at vi skal få en liten porsjon kjøtt. Ikke sant? Så jeg er jo veldig opptatt av å tenke at sojaerstatninger er også det er gode erstatninger, nettopp fordi det, det er en mye kortere vei, den går ikke gjennom magen til dyr først før du på en måte får det deg. Eh, og, eh, så Og spesielt sånn det å velge sojamelk er en av de mest bærekraftige melkene, fordi for eksempel mandelmelk krever mye vann og sånn da. Mm. Så er det likevel det at, øh, og den sojamelken som er usøttet har et veldig, veldig bra næringsinnhold, derfor jeg velger den. <laughs> ja, for det, soja er jo et komplett protein, sånn mm-hmm. i seg selv. Det er det mange som ikke vet. Og mandel er jo veldig bra å spise mandler og mandelsmør og alt sånt, men uh, mandelmelk har ikke så veldig mye næring. Nesten ingenting, Nei. og det, det er jo helt sånn... Um, den usöttade varianten där är er väl sån det är er, er så lite som 14 kalorier tror jag per deciliter så och ge den till barn är er ju nästan inte det det borde man inte göra för det vill inte bidra till någon växt ikvant den är er, och det fyller magen med något som kunde varit fyllt med näring nettopp ja och eh, alltså havremjölk är er också ett fantastiskt alternativ så för den speciellt de märkena som har er berikat med jod det är er väl det som jag syns soja sin alpro eller alpro sin sojamjölk manglar um, men den får jag i mig på andra mått för jag ofta spiser eller en gång i veckan spiser vit fisk och då täcker jag behov egentligen. Mm. Och så där är er jag liksom inte så nöjd på akkurat det. Uh, men jag tänker liksom om soja att 
det är er ett fullvärdigt protein mm. och vi trenger en mer bärkraftig proteinkilde och det är er en mer bärkraftig proteinkilde. Men vad med det att man nu lägger jag upp till att jag också vet svar på detta själv det hörde ja. men vad med att män får pupper av att dricka soja? Det är er helt alltså jag orkar inte en gång. Men jag alltså jag har inte helt fått med mig den myten. Jag har hört folk svara på den myten att självklart stämmer inte det. Men jag har inte alltså Jag hoppas ju att det är er en myt som ska dö ut för jag vet inte när den kom men i alla fall efter min du söker liksom i soya harmful så finner du så mycket om det och folk svarar liksom nå i 2020 om att det är er så mycket östrogen i det och det är er inte bra och sånt. Och det är er ju helt krise. Ja, alltså jag vet ju att uh, det innehåller fytoöstrogener um, som kan på en måte virke som östrogener på en land måte i kroppen vår men du ska upp i väldigt 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 stora mängder allerede i dag så är er det inte något problem altså, du kan spisa så jag till vart ensam måltid utan att komma upp i den nivå som ville haft konsekvenser på något eh, och det är er det ingen som gör uh, och eh, inte minst så vill jag också säga si att i vart fall för kvinnor då så är er det extremt gunstigt med fytoestrogener framåt eh, i vart fall i följd av vad jag har läst om uh, att soja kan förebygga Nu kan jag inte komma. Det är er bristkräft ja, för jag vill inte säga si vilken typ av kräft för jag är er säker. Ja. Och det är er nog kanske faktiskt på grund av att fytoestrogener mm. och det är er därför det är er så det är er superbra att spise. Ja. Och då tränger vi att vi ska kan beskytte dig mot bristkräft så tränger vi att din manliga kompanjong också <laughs> spiser. Är må spisa det. <laughs> ja. Så edda mammebönor som är er soja, eh, sojamjölker Eh, også sojaprodukter, sånn ferdige kjøttersatningsprodukter, men de vil jo også da inneholde mye annet som ikke nødvendigvis er helsekost, liksom, men mm. eh, det er ikke noe farlig. Eh, og tofu er laget av soja, så pøs på hvis du tåler det. Ja, ikke sant? Ja, det er jo et allergen som noen tåler, men, nei, ikke tåler, men det ja. er ikke så veldig mange. Mm. Nei. Eh, men eh, til høsten så sker det jo noe veldig stort i mat Emilie sitt liv. Ja. <laughs> du skal jo slippe din første bok. Hvordan ja. føles det? Shit, jeg synes det er helt utrolig. Jeg klarer enda ikke helt... Uh, det er nesten er sånn vanskelig å snakke om, fordi det har vært hemmelig så utrolig lenge. Mm. Uh, men det er, en, det er en stor drøm som går oppfyllelse, virkelig. Mm. Kan du si hva den heter? Hva den skal, liksom, kan du fortelle noe om ja. den? Altså, jeg vil ikke si navnet enda. Nei. Det er både fordi det er sånn typisk med at jeg endrer ting i siste liv og sånn. Ja. <laughs> Men jeg har tenkt mye på, ok, hvis jeg skulle skrevet en bok, hva er det jeg vil formidle? Mm. Og da er det egentlig både det å få frem noe det jeg snakket om i starten, hvordan eh, perioden som blogger påvirket hvilket syn jeg hadde på kropp. Mm. Um, så jeg, del 1 egentlig snakker mye om min, hvor jeg forteller min historie egentlig om hvordan jeg startet bloggen og hvilke erfaringer jeg tog med derfra, og over til hvordan jeg da fant ernæringsinteresse og uh, hvordan jeg da lærte hva slags helt, altså hvilken helt annen hensikt kroppen vår og maten vår har, enn at vi skal se bra på bilder. Um, hvor jeg da også formidler ganske sånn basic ernæringskunnskap, sånn at folk skal forstå maten vår litt bedre og dermed kunne ta smarte valg. Og så har jeg selvfølgelig en oppskriftsdel. Ja. <laughs> så den er... Uh, Det er det som sikkert har vært litt vanskelig for forlaget mitt å takle oss nå, det at det er sånn, ok, jeg vil, lage, jeg vil ha alt dette inn. Ja. Ikke sant? Så det, ikke en, det er ikke en ren kokebok, det er mer enn det. Eh, det er på en måte en fagbok, men mer enn det. Ja. Og litt og er biografi. biografi. Ja, <laughs> så, men jeg er litt sånn, why not? Det er det jeg vil ha inn i boka mi, så det er det Men hvor mange oppskrifter blir det? Eh, 90. Altså, 
det hörs ut som en väldigt stor bok. Eh, ja, så jag är er väldigt spänd på nu. Nu är er det liksom så pass när ända inte levererat tryck så jag är er säker på att det kommer att bli ting som må bli kuttet och sånt på vägen. Mm. Så jag är er säker på kan att bli 85 uppskrifter och sånt och någon av de kommer att vara på samma sida mm. så att det blir sån ett ja. översiktsbild. Ja. Eh, för det är er så pass enkelt och då är er det liksom eh, ja, jag tror det ska gå. Och vem är er det som vem är er det som kommer att ha glädje av den boken tror du? Jag hoppas ju att Altså jeg håper jo at følgerne mine vil ha glede av boken Både fordi det er litt vanskelig å navigere på Instagram Ut fra å finne oppskrifter der Så det vil på en måte være et mye bedre oppslagsverk For oppskriftene jeg legger ut Men jeg håper også å nå ut til de som ikke känner til mig, mm. Eller de som ikke er så komfortable på matlaging eller ernæring Og bare vil vite mer For jeg vil så gjerne nå ut til spesielt de som är uh, er kanske liksom runt 18 år och väldigt usikker på vad de ska spise, kanske ska börja laga mat för första gång och inte vet uh, vad som ska till för att kroppen ska ha det bra. Jag vill gärna nå ut till dem och att de ska känna att okej, okay, det är er inte så svårt egentligen. Mm. Det är er den maten här jag ska ha mer av och då kan jag spise det och få det bra då. Nej, jag tror detta kommer att bli en det sa jag första gången vi hörde om det. Detta kommer att bli en stor seger. Det är er helt övertygad om för du är er så flink till att både förmedla matglädje och flink med att förstå folk. Så jag 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 gläder mig skikligt till boken. Det blir jättegøy. Tusen tack. Och jag jag har läst boken det också. Den är er så helt superbra. Och jag tänker att akkurat sån en bok borde vara en bör full av matglädje, digga uppskrifter men också få den där lilla där förklaringen för av varför det här är er bra för dig. För ja. det är er väldigt bra. Ja, det är er väldigt väldigt hyggligt. men när kommer den? Är er det august? Den vill bli förhandsalg vill öppna i august så någon ja. ska få den lite för. Ja. Uh, men uh, den är er lanserad i slutet av august. Slutet av august, ja. Så men den ska da... strax sändas in till tryck och ja. uh, det har varit extremt mycket jobb. <laughs> ja, alltså det kan jag skriva ja, ner på. Vet hvordan det är. Er. Åh oh, herregud. Men uh, för vi avslutar så har vi uh, först någon frågor från lyssnarna och så må vi ta vår ingrediens challenge yes. helt till slut. Så det blir spännande. Men uh, för det första, någon lurer på blir det mer ernäringsutbildning? Uh, ja, jag har sökt någon masterutbildning. Jag måste se om jag får tid dessvärre med allt uh, med lanseringen av bok och sånt. Um, men jag skulle önska det var ett mycket bättre utvalg av ernäringsutbildning för jag är er på något sätt nött att hålla mig i Oslo. Jag har både man och hund och lägenhet här. Uh, og da er det ikke så mange jeg kan velge mellom. Nei. Men jeg har søkt folkehelsevitenskap, samfunnsnæring og tverrfaglig helseforskning. Ja. Um, alle er spennende, men jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg kunne bare ta en master i ernæring. Um, ja. Det kan jeg ikke med den utdannelsen jeg har. Nei. Da må jeg i så fall bygge på, og det ville tatt mig ganske mange år. Men det er en, det er en mulighet jeg også holder åpen fremdeles. Ja, kult. Um, er det best å være veganer eller å følge kostrådene ernæringsmessig? Um, Om du är er en smart veganer, om man kan si det da, ja. eh, at du vet lite om næringen du får dig, så är er det superbra. Da er det egentlig väldigt på linje med det som er kostråd nummer en, som är er att spise mer planter. Mm. Det er faktisk kost nummer en, spis mest mulig plantbasert, og så har de også fisk, og mindre bearbeidet kjøttprodukter eh, og sukker og salt. Så och då är er du basically vegan hvis du bara kutter ut fisk. Okay. Så du kan göra bägge delar. Ja. Spise efter kostrådene, eh, så länge du då får dig det är er nog med det här att få i dig kalcium eh, från andra kilder än mjölk eh, och få i dig jod från andra kilder än vitfisk så är er du och B12 då i gärna form av tillskudd eller vad du gör så är er du en väldigt väldigt sund veganer. Och vi har ikke tid att gå in på allt det nu, men jag har en egen episode med en ernäringsspecialist hvor vi går igenom vad får du där kalcium av, vad får du av det, så då kan du bara checka ut, gå lite tillbaka, den blir sluppet i februari eller så tror jag. Mm. Eh, 
Og ditt, disse spørsmålene har ikke Emilie fått på forhånd, så vi får se om vi svarer på det. Her er det jeg som lurer på. Blir du opplåst av alle grønnsaker og fruktene du spiser? <laughs> jeg svarer med glede på det. <laughs> Faktisk ikke. Nei. Det hender. Det har vært noen ganger. Jeg tror hvis jeg spiser store mengder blomkål, for eksempel blomkålsuppe, mm. så kan jeg bli ganske opplåst. Mm. Uh, men jeg opplever i hvert fall at jeg tåler ting bedre tidligere på dagen. Det er liksom hvis jeg spiser et stort måltid med masse bønner og kål og blomkål. Mot slutten av kvelden så kan jeg kjenne på det veldig. Ja. Og det er en slags greie faktisk dette med kroppens klokke, at uh, fordøyelsen er bedre litt sånn rundt i to-tre tiden enn den er på kvelden. Kommer det noe om dette i boken? Nej, for det er litt for innviklet, tenker jeg. Folk ja. får lov til å spise når de vil. Uh, ja. Men det er en erfaring jeg har gjort med at jeg kan fint spise rå kål. Det går helt fint. Og det tror jeg også er noe man bygger sig opp en slags toleranse Har du, har du prøvd å spise rå jordskokk? Nej. Det er noe av det tøffeste på tarmen, nemlig. Å oh, ja! Så hvis du skal prøve det, det er veldig godt nemlig i salater og sånn. Ja. Men ikke ta så store mengder av det. For det er Nei. noe av det som kroppen sliter mest med å bryte ned hvis du ikke er vant til det. Ja. Så de bakteriene har du antageligvis ikke hvis ikke du spiser veldig mye jordskokk ellers. Så det er et lite ja. morsomt eksperiment man ikke trenger å gjøre før man ikke kan være opplast eventuelt. Ikke sant? Og eh, sopp er også sånn som kan skape fordøyelsesproblemer i store mengder. Ja. Og det var en gang jeg lagde en sånn, prøvde, prøvde etterligne noe jeg hadde smakt på sånn, jeg var på sånn vegan weekend, jeg elsker jo sånn der jeg alltid mangler. Ja. Ta med meg neste gang da. Ja, og så var det en sånn, eh, sånn paté-aktig greie av sopp, ja. som jeg skulle prøve selv å lage. Og da skulle man bruke store mengder tørket sopp. Ja. Og jeg spiser gjerne ganske mye når jeg først spiser, Og da var det sånn at jeg var nesten husker med oss på sykehus. Jeg var, helt, jeg var oppe hele natta av smerter. Så det er også et sånt tips å ikke, ikke ta helt av, uansett. Nei, nei. Uansett hvilken grønnsak eller hva du bruker, ikke ta helt av. Og det gjelder jo kjøtt, og det gjelder jo kanskje Nettopp. fisk også. Altså ja. ikke, ikke pøs liksom, nej, nå skal jeg begynne å spise liksom 100 gram av noe som jeg vanligvis ikke spiser nei. hvert måltid liksom. Det, det kan jo alle oppleve. Yes. Eh, og så er det noen som spør, hva er bra vegetarisk treningsmat? For du beveger deg jo en del. Mm. Nei, altså vegetarisk, da kan man jo selvfølgelig få høre seg, det er veldig Da, det er ganske enkelt. Da kan du velge magermeieriprodukter, få i deg protein fra cottage cheese og alt sånt der. Ja. Og ost, og du kan ha egg og alt sånt. Mm. Um, og treningsmat, det er liksom så mye da. Altså, det spørs litt hva målet ditt er. Hvis målet er å få bedre utholdenhet, så er det veldig viktig med karbohydrater. Og karbohydrater får du jo i plantemat. Eh, og da er det uansett hva slags type yrkesdøver du er, så er det veldig lurt å få i seg den grove karbohydratmaten. Mm. Um, og da, så da vil jeg rett lagt opp til å spise for eksempel grøt eller fullkornsbrød med noen forskjellige pålegg før trening. Mm. Uh, og det pålegget kan være proteinrikt om det er en sånn kjøtterstatter, eller om du bruker uh, egg, eller om du bruker hummus, ikke sant? Um, og etter trening så bør alle ha påfyll av både karbohydrater og proteiner. Det gjelder uansett om du skal bygge muskler, eller om du bare skal restituere dig. Uh, og da kan det være et fint lite måltid å drikke, om du vil ha uh, for eksempel usøtet sojamelk, uh, har like mye proteiner som melk, mm. og det er perfekt etter trening. Um, og da vil du få deg en ganske sånn perfekt balanse av karbohydrater og protein. Kan man da kjøpe den som heter sjokolademelk, eller? <laughs> uh, ja, det kan du. Den tror jeg faktisk vil være ganske smart. Ja. Um, fordi jeg kom på den at den usøtete sojamelken har jo ikke sukker, så da bør du ta en banan også. For det er faktisk... Uh, Det er utrolig mange som ikke tenker over det faktisk, at kroppen, efter du har trent en 
har ökt då om det är er om det är er styrka eller om det är er löpning så vill du tärat av glykogenlagrande muskeln i musklerna och de vill restituera mycket bättre om du får lite socker. Altså, så det betyder att man kan spise choklad efter träning. Vill du hon tränga ja. svar på det? Jag bara tar med mig ja. det som en <laughs> Okej, okay, men nu ska vi ha ingrediens challenge. Ja. och eh, det jag frågade Emilie om var om vi kan vi ta oss så bara välja oss ut eh, för exempel tre ingredienser som eh, man ska då pröva att laga nå av eh, bara snacka om då självklart ja. på direkten. Ja. Eh, så jag har faktiskt med mig fyra uppgifter. Oj. Ja. ja. Eh, så kan du förlåta ta uppgave till slut. Ja. Eh, för eh, ja, så får vi se. Okej. Okay. Det är er inte det blir så vanskligt. Må det brukas i samma rätt? Ja. Ja. Skjønner. Det må brukas i samma rätt, men du kan fylla på med andra ting. Men ja. det blir lite sån masterchef grej här. Ja. Vi må liksom bety nog. Ja. Exakt. Ja. Okej. Okay. Så första ingrediens eller första uppgave är er, hvis du bara har och lite annat i banan. Ja. Äpplen, banan och så har du plantebaserat skömme. Hva vil du lage til? Det første jeg tenker er jo smoothie. Mm. Altså, der kan du enkelt få i dig alle de tre tingene. Eh, vil du kanskje spedde på med litt bær også, så får du en veldig god smoothie. Mm. Eh, det var banan, eple og rømme. Mm. Eh, ellers så kan man søte den plantebaserte rømmen med enten litt honning, eh, kanskje litt kanel. Mm. Så er det en ganske god dipp som du kan bruke til å dyppe for eksempel eple og banan. Svært. Eh, er det noe krydder er som passer inn her? Jag tänkte ju huvudsakligen kanel, kardemumma, vanilje, allt det där vill vara gott i såna söta ting. Mm. Eh, det är er det första jag kommer på. Ja, ja, ja men det är er jättebra, kul. Okej. Okay. Och så eh, vegetar kött har jag skrivit. Så en land som ja. liknar på kylling eller nåt liknande mm-hmm. där. Ingefär och choklad. Åh. Oj 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 i samma rätt. Ja. Um, Åh, ingefær og sjokolade ser utrolig ut. Det finns sjokolade med ingefær-smak, som ginger chocolate, liksom. Ja, gud, det tror jeg ikke er noe for mig. Jeg smakte en gang på sånn ingefær-lakris, som var helt grusom. Det hørtes litt rart ut. Ja, men ok, jeg ville nok laget... Um, går det an å ta sjokoladen til dessert, og så tar jeg bruke kjøtterstatningen. Det er så og, god, hvis ikke yes. du klarer å kombinere det, så må du gjøre det. Ja, for jeg tenker, sjokolade kan brukes til å lage en veldig god sånn chili sin karne, for eksempel. Da. Mm. Eh, da kan du smaksette med sjokolade, så får du veldig sånn dyp god smak. Og sin betyr da uten, så det hun ja. egentlig sier er chili uten kjøtt. Ja. Ja. <laughs> eh, hvor jeg da vil spedde på med bønner, tomater, masse krydder og ha den sjokoladen. Jeg synes det er litt vanskelig å vite om ingefær passer inn der. Ja. Um, ellers har jeg laget en thai-inspirert gryte da, med å spe på med litt uh, hvitløk og chili. Og ingefær er en fantastisk kombo. Mm. Det plus kokosmelk og kanskje litt curry eller currypulver mm. med den kjøtterstatningen og litt grønnsaker, så har du en nydelig gryte. Mm. Um, ja, og, ja sjokolade, det er og sjokolade til dessert. Ja. <laughs> men altså faktisk, i en sånn chili så er sjokolade kjempegodt hvis mm. den er mørk. Eh, så och då kommer det ju att funka med ingefären också så länge den inte är er väldigt framträdande ja. tror jag. Eh, okej, okay, eh, 3 och 4, grönkål, linser, apelsin. Mm. Jag syns ju automatiskt det här som en väldigt god salat. Mm. Eh, jag är väldigt tatt och lagit en som vinaigretten då som jag syns är er klar som gör grönkål fantastiskt god som är er, eh två eh, spiser olivenolja, en spiser äppelsidradik, lite honung, ehm Litt sitronsafterne, salt og pepper, og litt sennep. Rister det sammen i et glass. Så tar du masserer grønnkålen godt i det. Så vil du, da vil grønnkålen smake nydelig. Og da med skiver av appelsin er sikkert supergodt. 
och linsarna då kan jag bara bruka en sån färdig kartong med linser för att få det protein eller så kan de också stekas i lite panna och krydda dem kanske med vad vill det gott till det här då eh bara salt och peppar är er väl gott eller kanske oss till med liksom vi spiskummen och gör det lite sån mexikansk. Mm. Alltså jag syns alltid man kan göra det lite mexikansk. Ja. ja, det är er så. Potatisgrödor är ja, er mer liksom. Ja. ja. Okej, okay, sista. Den här är er lite brin. Fryste bär och plantbaserade gurkor. Oj, ja okej. Okay. Ja men du då för det laget en slags bärkompott. Så det har er gått med något som är er lite sött till lite sån saltbryggor då, visst är er det där. Ehm um, och så då vill jag så bara värma upp de bärarna. Eh tatt i och most i med stavmixer, tatt upp lite kanske lite sån salt sån lite sojasås, balsamic edik. Mm. Jag tror det här det hörs väldigt gott ut. Ja. Och då hörde du bara bytte rumlig i magen min när du snackade om det. Så det jag tror den liksom glaze då på plantebaserad burger. Ja. Kanske att det till med lite sån sting från syltet rödlök och lite sån noll salt på en chili kanske. Ja, sriracha mayo. Ja. Då tror jag vi har en väldigt god burger. Alltså sriracha mayo mina har gått ut på dato för fyra månader sedan. Jag brukar kanske en del till. Ja. Alltså för jag kan inte för jag får inte tak i det akkurat nu. Nej, så det är er inte på länge. Jag behöver ske med Sirasha ja, med och den vi snackar om efter ja. sändningen, var ju kan mm. gå tag i det. Okej, okay, det var mina uppgifter och så fortalte jag Emilie om denna uppgave eller om denne ja, uppgiven för det här ja. så hon har med den uppgiven till mig också tror jag. Ja, jag har ju skrivit det ned, Nei. men jag har det i alla fall lite i hode. Ja. Eller på vad du vill gjort visst du hade haft slappt äpple, bönor ja. och kokosmjölk. <laughs> slappt äpple, bönor och kokosmjölk. det är er väldigt lätt att gå till en eller annan typ av gryta, mm-hmm. Det är er det. Men låt mig tänka om jag kan göra det lite mer spännande. Eh, vad bönor är er det? Kidneybönor för exempel, er väldigt oh, standardbönor. Och för det är er den enda bönor jag inte liker nästan inte. <laughs> ah, okej, okay. men då måste jag kamouflera den lite. Så då tror jag eh jag tror det hade bott blivit en gryta, eh, mm-hmm. men jag tror faktiskt jag vill ha stavmixat den in för det att det jag inte liker med kidneybönor är er, eh, konsistensen. Oh. Ja, för den blir för melete för mig. Det är er ja, därför jag nästan alltid brukar svarta bönor. Ja. Mm-hmm. Eh, för det som jag funkar. Så jag tror jag ville tagit så eh, kokt upp eh, kokosmjölken med currypaste en ja. lite sån grön stärken och då kunde jag brukt äpple som syre upp i där men den vill jag haft i små tärningar och mm. eh, så vill jag då säkert fått upp i något grönt så liksom fyllt på med nu enten spinat eller grönkål eller något sånt nå och så vill jag då stavmixat in de bönorna så att det blev mer näringsrikt men jag slapp den där grusamma kidneybönorgrejen som jag liker och eh, upp och där så måste jag toppa med ett land crunchy Äpplen är er lite crunchy men siden de var lite slappe ja. så är er det inte liksom helt ja. Men man kunde eventuellt tagit det tänker jag nog man kunde tagit den äpplet visst det för exempel är er grönt då så kunde man putta det upp i med lite lime och lite citron först för att liksom sprita det upp lite kanske lite kallt vatten för att liksom friska det upp lite grann. Ja. Men visst är er helt melint då vill jag stavmixa det in i suppa. Ja. Ja. Och så måste det alltid toppas med några chili flakes eller nåt sånt. Ja, enig, enig. För slappt, alltså äpple är er något som jag tror folk kaster, visst vi ska det börja bli slappt. Ja. Därför tänkte jag sånt, det måste jag höra vad du vill gjort med för det är er så viktigt att folk inte kaster sånting. Ja, du måste inte kasta det. Nej, nej, nej. Och jag har en sån liten box i kylskåpet som är er den där här är er det halva ting uppe. Ja. Så där är er det ett halvt äpple uppe, där är er det alltid en halv citron. Mm. Eh och nu är er det pionutsausen vi lagde förra veckan står det glass uppe där liksom. Ja. Eh för där ska man bara kunna gå och liksom bruka upp. Och ja. då är er det typiskt så att hvis jag har en suppe, då går det alltid ett halvt äpple uppe. Ja. Det går fint liksom. Du får alltid brukt upp det och citron kan du alltid ta upp ett annat yes. också. Så det handlar bara om att tänka lite. Mm. Väldigt kul. Eh, Emilie följer man så följligen på 
at Emilia Nutrition på Insta. Yes. Och eh, boken kommer i slutet av augusti. Mm. Eh, och mig finner du som alltid på Hanlenes Vegetar. Eh, du kan checka ut gruppen Vegetarunsiaste på Facebook och Hanlen.no för uppskrifter. Och så säger vi bara tusen tack för lytten för det detta blev en lång och väldigt hyggelig samtal. Ja, väldigt väldigt hyggelig. Tusen tack för att du kom. Bara hyggelig. Hallå. Hallå.